0: Vendégünk is van, Antal Hajnallal fogunk beszélgetni, aki divattervezőként már ismerhet az erdélyi közönség. Saját készítésű táskái már azért jó néhány gardróbban fellelhetők. Arról fogunk beszélgetni, ahogy te is mondtad, Huni, hogy mit is jelent, van-e egyáltalán erdélyi divat, mit gondolunk róla és mit gondolunk a divatról egyáltalán. Mennyire számít, hogy divatosak vagyunk-e, kiket követünk, honnan merítünk, hogyha erről van szó. Úgyhogy kezdjük is azzal, hogy üdvözöllek téged. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Üdvözöllek benneteket, és a kedves rádió hallgatókat is.
0: Na hát akkor egy nagyon jó kérdéssel indítunk, egy alapkérdéssel tulajdonképpen, hogy mit is jelent a divat? Ugye mindig felmerül a kérdés, hogy mi fontosabb? A divat vagy a stílus? Mert szinte ezt ellentétbe állítjuk. Te hogy látod? Nagyon jó kezdő kérdés, köszönöm szépen. Nagyon sokan úgy
1: gondolják, hogy a divat egy ilyen nagyon speciális téma, és hogy a társadalomnak csak egy bizonyos rétegét érinti. Viszont én úgy gondolom, hogy ez nem így van, mert tulajdonképpen a divat behározza a napjainkat, a kulturális életünket, akár a politikai életünket, nézeteinket, és ugye meghatározza azt a stílust, és azt az irányvonalat, amit mi akarunk képviselni. És én általában úgy szoktam megfogalmazni, hogy a divat az egy önkifejezési eszköz, és önmagamnak a világfele való kommunikáció, kikommunikálása, hogy én ki vagyok, mi vagyok, milyen értékeket képviselek, mm. és azáltal, hogyha belegondolunk abba, hogy tényleg ez egy ilyen önismereti útnak egy, egy, egy tökéletes állomása, ez a divat szekció, akkor mindannyiunk életét
0: befolyásolja. Nagyon jó, hogy ezt a szót használtad, hogy önkifejezés, hiszen nem egy általános dologról van szó, mindenki azt emeli ki az általános évi divatból, vagy az időszak divatjából, ami neki megfelelő, vagyis így kellene legyen, de ez jó volt, hogy mondjuk egy egyénnek az önkifejezése, viszont van ugye az is, hogy akár egy hát most nem biztos a jó szót de egy nemzetnek is lehet az önkifejezése a divat, mert ugye szoktuk mondani, hogy a franciák, ők mennyire lazák, és mennyire jön belőlük árada a, az elegancia, vagy akár az olaszokból, de ugyanígy el tudjuk mondani, hogy mennyire színesek a portugálok, teszem fel. Most akkor, hogyha az erdélyi divatról beszélünk, akkor van-e ilyen, hogy erdélyi divat? Beszélhetünk-e róla, illetve mi jellemzi ezt? Az is biztos, hogy egy kisebb társadalom vagyunk, egy szűkebb réteg, hogy merünk-e divatosnak lenni. Ha abból indulunk ki, hogy a divat egy
1: önkifejezési eszköz, akkor ugye úgy kell gondolkozzunk, hogy a társadalom, illetve a környezet, amiben élünk, az hogyan viszonyul a különböző önkifejezési eszközökhöz? Hogy nyilvánul meg? Hogy vállalja fel az értékeit? És tíz évvel ezelőtt, amikor mi elindultunk, amikor én elkezdtem a divattervezés útján járni, akkor nagyon-nagyon gyerekcipőben járt az erdélyi divat. Nagyon kevés olyan Szervező volt, aki igazán ki tudott magaslani, aki igazán le tudta tenni a védjegyét a palettán, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy éppen az egészséges versenynek köszönhetően az elmúlt tíz évben elindult egy olyan folyamat, ami úgy gondolom, hogy igazán meghatározza az erdélyi divatnak az alapjait, és leteszi az alapköveit. Úgy kiegészítő tervezés terül, terül, kiegészítők tervezésének a területén, mint például a ruhatervezés területén uh-huh. van egy pár olyan erdélyi tervező, például táskák szintjén van három-négy, akik úgymond uh, diktálják a trendet, és uh-huh. mindenki más másbál mögéjük a sorba. Ruhatervezés szintjén is van az a pár 5-10 tervező, akik úgymond meghatározzák az alapokat, hogy mire kellene építkezzen ez az erdélyi divat. Uh-huh. De onnantól kezdve minden egyes tervezőnek a a saját gondolatai jelennek meg, a saját motivumvilága jelenik meg, és úgy gondolom, hogy tényleg az elmúlt években elindult egy olyan folyamat, ami az erdélyi
0: divatot jellemzi, és és valóban létezik ez a jelenség, mint olyan. Hogyha azt halljuk, hogy erdélyi divat, akkor szerintem nagyon sok emberben leginkább a hagyományos díszítő elemek jelennek meg ezek a formák, tervezőként, vagy akár, ahogy részt veszel ugye a divatbemutatókon, megismered az erdéi tervezőket. Szerinted mennyire hat rájuk, illetve rád a hagyományos erdélyi stílus? Én tervezőként azt látom, főleg, hogy az utóbbi
1: időben rengeteg rendezvényen divatbemutaton vettünk részt, és rengeteg tervezővel kollaborálunk, hogy Azért, aki igazán ki akar magasulni az erdélyi divatpalettából, megpróbál valami egyénit, valami újat hozni, megpróbál esetleg külföldi dizájnerek mintájára alkotni, és mm. megpróbál egy olyan egyedi vonalat kialakítani, ami csak rá jellemző. Nagyon sok tervező próbálja bevonni a különböző motívumokat, népies elemeket a, a munkájába, de az is igaz, mm. hogy kellene legyen egy összhang, tehát az már szerintem igazán hozzányúlni ezekhez a motivumokhoz, akinek konkrét víziója és elképzelése és tervei vannak, és kell a koncepció az egésznek a hátamögé. Mert főleg egy olyan tervezőnél, aki már évek óta dolgozik, és a, a termékpalettája folyamatosan hódít, főleg az erdélyi piacon, az úgy gondolom, hogy koncepció nélkül hosszú távon nem tudja folyamatosan felvenni a versenyt. De hogyha megvan a maga a koncepció, és megvan egy nagyon jó ví hogy mit miért von be a munkájába, akkor ez egy igazán eredményes, Dolog tud lenni.
0: Most hirtelen az jutott eszembe, hogy az erdélyi motivumok, tehát van azért itt is egy ö, ö, elég erős mag, akiknél, akiknek az öltözetében, a kiegészítőinél megtalálhatók ezek a motivumok, de lehet, hogy nekünk már igen, érdekesebb talán a külföldi divat az a, tehát a, az a fajta tervezői stílus, míg lehet, hogy a külföldiek számára pont ettől egyedi az erdélyi divat, hogyha kikerülnek a termékek mondjuk Magyarországra, vagy más országokba, hogy hú, mennyire szép ez a népies vonal. Akár.
1: Igen, nagyon jól látod Uh, azt is figyelembe kell venni, hogyha mi itt erdéi tervezőként csak erdélynek alkotunk, akkor szembe kell néznünk azzal, hogy lehet, hogy nyitottság szempontjából nem épp annyira nyitottak az emberek, mint például külföldön. Uh-huh. Vagy lehet, hogy nem annyira bátrak, nem annyira merészek. És vagyunk Igen. jó páran azért az erdélyi tervezők közül, akik, akik az ászlónkra tűztük, hogy merjünk egyediek lenni, stílusosak uh-huh. lenni, és merjük felvállalni önmagunkat. Szerintem ez a legfontosabb, hogyha valaki visszatalál magához és elhiszi, és tudja, hogy neki mi áll jól, miben érzi jól magát, milyen kiegészítők járulnak hozzá ahhoz, hogy ő még szebb, még boldogabb, még kiegyensúlyozottabb legyen, akkor bátran fog ezekhez az eszközökhöz nyúlni. És én mindig azt mondom, hogy mindig önmagunkból kell kiindulni, és nem szabad arra arra, fókuszáljunk, hogy mit mond a szomszéd, vagy mit mondanak mások. Ez nehéz. Hanem hanem az kellene legyen az elsődleges Cél, hogyha én jól érzem magam a bőrömben, és felmerem venni X tervezőnek a nagyon színes ruháját, egy nagyon extrém táskával vagy kiegészítővel, akkor az is én vagyok, és így közvetítem a világfele a különböző értékeimet,
0: stílusomat. Mert miért van az, hogyha elmegyünk egy nagyobb városba, akkor már bátrabban, önkifejezőbbek tudunk lenni, miközben szeretjük azt az adott ruhadarabot, azt a kalapot is, mindig csak a tükör előtt próbálgatjuk, mert nem merünk kimenni. Tehát tényleg kellene egy adag bátorság az embereknek, illetve felmerül az a kérdés, ugye, ami szintén fontos a divat, az önkifejezés szempontjából, hogy szerinted te hogy gondolod, és Huni kíváncsi vagyok rád is, hogy a ruha teszi az embert, hogy fontos-e az, hogy mi öltözünk, mert mindig mondjuk, hogy nem a ruha teszi az embert, de vajon ez tényleg így van? Mondjam én,
1: vagy Huni mondott
0: te
2: Kezdtem! <gül>
1: Lehet, hogy elcsépeltnek tűnik, és ugye azt mondják, hogy nem a ruha teszi az embert, de én én mégis tervezőként úgy gondolom, hogy egy-egy ruhának, egy-egy kiegészítőnek üzenete van. Tehát, uh-huh. ha mi felveszünk magunkra egy X ruhadarabot, és azt kiegészítjük bármilyen táskával, ékszerrel, bármilyen más kiegészítővel, üzenünk a világfele elmondjuk vele a nézeteinket, az értékeinket, és én a mai napig azt mondom, hogy ez nem igaz, hogy nincs a ruhának üzenete, hanem igenis van. És azt, amit magunkra veszünk, ahogy kifejezzük a a gondolatainkat, az öltözeteinkkel, annak annak igenis súlya van. És nem mindegy például az, hogy egy-egy különleges eseményre milyen ruhát veszünk fel. Megtiszteljük azt az eseményt, vagy Pontosan, pontosan. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy a ruha teszi az embert.
2: Én nagyon sokat járok turkálóba vásárolni és onnan beszerezni darabokat, próbálok általában... A, a úgy gondolok, hogy egy picit külön, különlegesebben hat, vagy különlegesebben néz ki ilyeneket beszerezni, viszont van, hogy a fast szorulok, vagy arra viszéppazultam, és akkor onnan szerzek be egy nadrágot, uh-huh. vagy nem tudom. Viszont így férfikén még nem igazán találkoztam erdélyi, nem tudom, hát ugye táskákról, hogyha beszélünk, akkor, ahogy te is mondtad, van már pár erdélyi uh-huh. um, táskagyártó, vagy cég, vagy nem tudom, ez pontosan mi a helyes megnevező, tervező, de hogy férfi divatban nem igazán találkoztam még ezzel az erdélyi vonallal.
0: Mert hogy szívesen hordanád a tervezői darabokat.
2: Igen, kipróbálnám izgalmasnak tűnne, hogy hogy férfi ruházatban is megjelenjenek ezek a motivumok akár,
0: Érdekes. Van pár egyébként, csak tényleg ritkább?
1: Ritkább, mert férfiaknak alkotni szerintem nagyon merész kell legyél. Uh-huh. Tehát nőknek alkotni a fantáziádat a szabadjára tudod engedni, és főként nőként nőknek alkotni szerintem sokkal könnyebb, mint például nőként férfiaknak alkotni. És szerintem ez az elsődleges tényező, hogy nagyon kevés olyan tervező van, akik, akik férfiaknak alkot. De a jövőre néz- Szerintem főként azok, akik frissen kerülnek ki az iparművészeti egyetemekről, ők azért most már merészebbek. Annyi, hogy a termékek is nagyon merészek. Tehát ott férfi legyen a talpán, <gül> aki felveszi azokat a termékeket. De picit visszacsatolnék oda, hogy a semmi gond nincsen, hogyha például valaki turkálóból öltözködik, vagy támogatja vagy ugye támogatja a helyi tervezőket, és azzal sincs hosszú távon gond, hogyha néha-néha a fast kategóriájú termékekhez nyúlunk, viszont nekem van egy alapelvem, hogyha már bemegyünk egy feszfesen típusú üzletbe és támogatjuk azt a vállalkozást, azt a nagy vállalkozást, akkor nézzük meg azt, hogy az a termék, amit megvásárolunk, az olyan legyen, hogy legalább 30 alkalommal tudjuk felvenni. Uh-huh. Uh-huh. Tehát a minősége azért valamennyire feleljen meg az elvárásainknak, mert ha nem, akkor megveszük is, lehet, hogy egy-két alkalom után
0: már kidobhatjuk az adott ruha igen, tehát ez is szól a fast ellenfőként, hogy olyan anyagból készítik ma már a ruhákat, hát miért van az, hogy a szülőktől meg tudjuk örökölni, vagy a nagy szülőktől az ikonikus darabokat, amik szintén visszajönnek divatba, Azért, mert olyan jó minőségűk készültek azok a ruhák, és hát elérhető báron viszonylag, hogy fennmaradnak. Tényleg így kell gondolkodni inkább, nem is az, hogy elkerülni a divatos dolgokat, hanem megnézni a minőségét is.
2: Említetted, hogy az új tervezői generáció már a férfiaknak is tud készíteni, meg készít is darabokat, és talán extrémebbnek lehet ezeket a darabokat ugye nevezni. Én amúgy azt viszont látom így a mai erre körében, a fiúknál is, hogy azért mernek tényleg extravagánsabb darabokat uh-huh. felvenni. Szóval ebben egy pozitív tendencia van, ha így nézzük.
1: Igen, tervezőként szerintem fel kell ismerni azokat a kisebb célcsoportokat, hogy kik azok, akik bevállalják az aktuális terméket, amit éppen tervezünk, vagy piacra dobunk, és hogyha az extrém, akkor az extrém
0: célközönséget
1: uh-huh. kell megcélozni. Mondjuk
0: egy táskánál, vagy valamilyen kiegészítőnél tényleg ott még bátrabban nyúl hozzá bárki, mert nem, lehet, nem feltétlenül kell ezt halmozni, de hogyha van rajtad egy extravagánsabb táska, akár férfiként, az nagyon jól tud mutatni, és attól semmiképp nem adott fel az egyénisége, de akkor nézzük meg, hogy érkezett egyébként kérés, milyen kérések érkeznek, mert az a jó a tervezőkkel, ugye, és milyen jó, hogy vannak erdéi tervezők, hogy lehet velük kommunikálni, kapcsolatba lehet lépni, tehát a vásárló találkozik veled, és elmondhatja akár az igényeit, akár táskák szintjén, akár most már ruhák szintjén is. Kíváncsi vagyok, hogy így a rendelések során, a kommunikáció során mi a tapasztalatot, hogy mik a legfőbb szempontok, kik fordulnak, hozzád és milyen kérésekkel Nekem talán a legfontosabb ütőkártyám már az elejétől
1: az, hogy én tartom a megrendelőkkel a kapcsolatot a mai napig is, én állok velük szóba, és én érzem át a a legféltettebb titkaikat, az elképzeléseiket, úgymond én váltom valóra azt az álmot, amit, amit ők elképzeltek, vagy megálmodtak maguknak, és nagyon színes az a paletta, amin ez az elvárási, vagy az elképzelési lista van, mert mindenkinek más kellene, mindenkinek olyan kellene, ami egyedi. Mindenki olyan táskát szeretne magának, amivel nem megy szembe az úton. És ugye nekünk ez a legfontosabb az újrahasznosítás mellett az egyediség az egyik legfontosabb ütőkártyánk, mert nincs két-egyforma táskánk, és akkor bátran a kezemet a szívemre tudom tenni, és azt tudom mondani, hogy igen, gyere, tervezzük meg a táskádat, és merde elmondani azt, hogy mekkora méretet szeretnél, milyen szint szeretnél, milyen motivumokkal szeretnéd teletűzdelni a táskát, és a jövőre nézve is mi per pillanat most 99%-ban rendelésre dolgozunk, még a mai napig is. Á, értem. Ami azt jelenti, Aha. hogy csak az, az ami a készletet jelenti, és 99 ban azon dolgozunk, azon dolgozok, hogy a megrendelőknek az álmát valóra váltsam. És itt aztán a nagyon extrémtől, a nagyon letisztultig minden megtalálható, mert van olyan, aki Aki nem tud azonosulni azzal, hogyha például nagyon fényes a táska, akkor neki azon kell dolgozzunk, hogy egy kicsit az alapanyagot mattítsunk, vagy nem tud azonosulni azzal, hogy nagyon színes legyen, akkor ugye ilyen letisztult formákat és letisztult színeket használunk. De igazából a határa csillagos ég olyan is volt például, hogy... Olyan pénztárcát kértek, amin például női dekoltázsok voltak. Tehát ez egy ilyen nagyon extrém uh-huh. a, a példa. Elmondják, arra. hogy ezt
0: szeretnék, Igen. és akkor te megmondod, hogy ezt el tudod készíteni, pontosan, vagy sem. Pontosan, vagy tudunk uh-huh. játszani
1: például a virágmotívumokkal, vagy például a népies motívumokkal. Mi most már azért bátran nyúlunk például pliktáskák esetében román motívumokhoz vagy erdélyi motívumokhoz, előszeretettel használjuk a magyar népmesei motívumokat, és akkor uh-huh. mivel eddig most már közel tízezer darab készült el az elmúlt tíz évben, így van egy nagyon-nagyon széles paletta, főleg színpaletta,
0: motivumpaletta, amihez hozzá tudunk nyúlni. Ugye a régi időkben azért sokkal inkább hozzá voltak szokva ahhoz az emberek, vagy ez természetes volt, hogy ők mentek és elmondták az elképzelésüket, hogy milyen ruhát szeretnének varratni, milyen táskát szeretnének hordani, milyen cipőt. Szinte már annyira az orrunkba van tolva mindenféle ruhadarab, hogy a képzelőereünket nem is használjuk, nem gondolkodunk azon, hogy nekem mi állna jól, én mi is az, amit szeretek valójában, és mennyire jó, hogy egy ilyen folyamat kapcsán mi is a fantáziánkat szabadjára engedhetjük, hogy mi is az, amit én elképzelek, és azt valaki megalkotja. Pontosan, itt még annyit fűznék hozzá, hogy
1: főleg, hogy most a műhelyünket látványműhelyi alakítjuk, ami azt jelenti, hogy a megrendelő be tud jönni, meg tudja fogni, meg tudja nézni a félkész munkákat, így hozzá, tudjunk, hozzá tudunk járni, ahhoz, és hozzá tudjuk segíteni őt ahhoz, hogy még inkább kivegye a részét a tervezési uh-huh. folyamatból. Mert akkor ő ott helyben összetudja rakni azt, hogy például a papírt milyen bőrdarabbal kombináljuk, egy-egy jó. szint, egy-egy ha. szint például, hogy rakjunk össze. Ez egy élmény. Igen, pontosan, és az lenne a célunk ezzel, hogy utána most elindul az új műhely, hogy Reggel bejön a megrendelő, segítünk neki a tervezési folyamatban, ő összerakja magának, hogy mit, mivel szeretne kombinálni, és lehet délutánra, vagy másnap reggelre, mi elkészítjük neki Már és jöhet is, is utána. Hmm. Úgyhogy ez lenne a hosszú távú célunk, hogy egy ilyen, tehát hogy ezt valósítsuk meg, mert ilyen még per pillanat nincsen. Erdélyben,
0: sőt, Aha. nagyon románia szinten nagy, Én sem tudok főleg itt aztán. És környéken. a másik az,
1: hogy az, hogyha belelátnak uh-huh. magába a tervezési folyamatba, a magába a produkciós folyamatba, akkor az még egy plusz eszmei értéket ad, mert nagyon-nagyon időigényes ezeknek a táskáknak az elkészítése.
0: Vagy ha például valaki soknak tartja egy tervezői darabnak az árát, akkor itt láthatja, hogy ez, ez tényleg manufaktúra az egész. tehát Milyen lépésekből áll, az mennyi időt vesz igénybe, stb. stb. talán sokkal inkább tudja ezt értékelni.
1: Pontosan. És az utóbbi időben, uh-huh főleg, hogy azért most már vannak vendégeink, akik be-be kukucskáltak a műhelyünkbe az elmúlt pár hétben. Mindenki, mindenkitől ezt kapjuk vissza, hogy ahhoz képest, hogy mennyi munka van, az ár-érték arány az, az nagyon arányos, sőt, még ahhoz képest még alacsonynak is uh-huh. mondható. Így látják az Igen, emberek, így látják.
0: Ugye, hajnal téged legfőképpen ugye az elmúlt évek során a selective Bags táskáidról ismerhetnek, tehát ami papírcsíkokból készül, de hát már nagyon sokféle anyaggal kombináljátok tényleg, és már szerintem a papírnak az összes felhasználási módját ismeritek, vagy ismered, mert nagyon színesek és széles a paletta. Mostanság azonban ugye a divat bemutatókon ruhákkal is jelentkeztél. Milyen kínálatod van? Akkor mesélj egy picit, hogy hogy bővült ez az idők során.
1: Mivel az elején csak papírral kezdtem el dolgozni, így nagyon hamar plafonizálódtam. Négy-öt év után úgy éreztem, hogy a papíratta lehetőségeket teljes mértékben kiaknáztam, és szükségét láttam annak, hogy ezt elkezdjem ötvözni más anyagokkal. Így nyúltam a bőrhöz, a műbőrhöz, a más textiliákhoz, és autodidakta módon vásároltunk két ipari varrógépet, és autodidakta módon a férjemmel együtt megtanultunk varni, megtanultunk szabni és uh, rengeteg ilyen tutorial, videó kapcsán, úgyhogy én iparművészeti egyetemet nem végeztem, elkezdtünk szabás mintákat gyártani, prototípusokat gyártani, uh, uh-huh. és rájöttem arra, hogy a fantáziámnak talán semmi nem szab határt, per pillanat úgy érzem magam, mint egy ilyen kimeríthetetlen, kiapadhatatlan kút, és uh, elkezdtem azon gondolkodni, hogy még így is rengeteg hulladék bőr megmarad, ami a táskáknak, ugye hulladék bőrből dolgozunk a táskák, de még így is megmarad rengeteg olyan csík, amit fel lehetne használni. És akkor így jött az ötlet, hogy... Miért nem uh, használjuk fel úgy ezeket a bőrcsikokat, hogy azok valamilyen plusz funkciót töltsenek be? És akkor uh, elterveztem, hogy ilyen női kiegészítőket, hámokat, ilyen vastagabb öveket fogok készíteni, olyan uh, önkifejező eszközöket, amivel akár megint el tudjuk mondani a világnak, hogy milyen nézeteink vannak,
0: milyen uh-huh. stílusunk Picsit van. bátrabbak lehetünk. Bátrabbak
1: lehetünk, igen. És... Uh, ezt tovább gondoltam, hogy ha már megvannak ezek a kiegészítők, akkor én miért vásároljam meg akár fast típusú cégektől azt a badit inget, amivel ezt reklámozzuk, hogyha tudok rajzolni, van elképzelésem, és tudok szabni is, akkor miért nem tervezem meg én ezeket az alapdarabokat? És most az első kollekciónk holnap fog éppen napvilágot látni, amit az egyik tervező barátnőmmel valósítottunk meg, Frigy Nórával, ő a Nurkának a Um, a tervezője, és korszetteket és ilyen kis toppokat fognak látni majd hm. a, az érdeklődők, és emellett bemutatkozik, persze az első két-három olyan alapdarab a hámok közül is, ami ilyen, ilyen örök eszköz lesz szerintem egy nőnek, mert ugye nagyon minőségi olasz bőrből készülnek ezek a hámok, hm. ezek varva vannak. Azt kell tudni a hámokról, hogy világszinten nagyon sok cég készít hámokat, de nagyon-nagyon kevesen varják le ezeket a csíkokat, hanem leszabják a bő bőröket kiszabják, és akkor úgy veszik fel magukra uh-huh. a, a megrendelők. Mi viszont ezt levarjuk, és ilyen nagyon egyedi design mentén kapcsoljuk össze a különböző bőrcsíkokat. Tehát úgy kell
0: elképzelni a hámokat, mert ugye láthattuk feszfesen üzletben is, hogy mostanában megjelentek a kár, és lehet, hogy valaki nem tudja, hogy ez... ez ez akkor most miről is szól, vagy hogy kell ezt elképzelni, valójában egy kiegészítő, mint egy nyaklánc, mint egy fülbevaló, amit ruhára fel lehet venni, egy ingre, egy bármire. Igen, Ugye? sőt nem csak, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy,
1: akár mint egy bőr felső rész, ami, ami az egész felső testünket kihangsúlyozza. Tehát ilyen egész nagy hámokat is fogunk készíteni. Ruhára veszünk, igen. Amit ruhára uh-huh. veszünk, ami például egy szép fehér fekete ingen nagyon-nagyon szépen fog tudni érvényesülni, és az egész érvény Testünket befogja majd. De hát mennyire vonni. különleges? Pontosan is, és itt is a a megrendelő fog úgymond szabad kezet kapni, mert rá fogjuk mérni, az ő mérete alapján fogjuk elkészíteni, és azon fogunk dolgozni, hogy minél több újrahasznosított bőrcsíkot fel tudjunk használni, és akkor ez is megmaradna az újrahasznosítás vonalán, de kiegészülve persze a korszettekkel és a kis nyári és őszi majókkal, toppokkal, és itt is az lesz hosszú távon a lényeg, hogy rengeteg olyan anyagunk van, farmer, vastagabb textiliák, amelyek már nem, amelyek már nem használunk, és akkor uh, korszettek formájában teljesen új
0: életet tudnak ezek majd ölteni. Önte- bár nagyon kicsi erdély, ugye, ahhoz kép, világviszonylatban, és fennállhatna a veszélye annak, hogyha valaki tervezői darabokat vásárol, és mivel kevesen vannak a piacon, de már azért egyre többen, akkor uh, kialakul egyféle szabvány, hogy akkor mindenki egyformába öltözködik, de hát uh, nagyon jó látni, hogy bár kevesen uh, vagytok, mégis különböző stílus. Most azért nagyon sokan különböző stílust képviseltek, mert például ezeket nem láttam más tervezőknél, akár a hámokat, akár a, a papírcsíkból készült táskákat is, ha bár még úgy a világon képviselik, de hogy ezt így te szerintem itt szinten magasra, magas színvonalra.
1: Amikor én elindultam tíz évvel ezelőtt, akkor Romániában nem volt bejegyzett vállalkozás, és a mai napig nincsen hivatalosan bejegyzett uh-huh. vállalkozás, olyan vállalkozás, aki fix ugyanezt csinálná, amit uh-huh. mi és az, ahogy mi kombináljuk például a papír alapot bőrrel, van jó pár olyan modellünk, ami világszinten egyedi. És ez annyira büszkeséggel el, hogy végre tudtunk egy olyas valamit alkotni, ami egyedi, ami hasonló lehet, hogy van a világon, lehet kapni, mert ugyebár az alapfonási technika az egy origami technika. Én mindig azt mondom, hogy meg lehet próbálni, viszont... Ha valakinek van kézügyessége, az még édeskevés ahhoz, hogy abból vállalkozást lehessen építeni. És hogyha önmagában csak azt néznénk, hogy megfonunk egy-egy táska dizájn és egy pici egyediség nélkül, akkor akkor nem tudtunk
0: volna ennyire haladni, és nem tudtunk volna tíz évig fennmaradni. Érdekes ez, hogy ugye szinte már, vagy vannak olyan esetek, hogy szabadkoznia kell egy tervezőnek, mert nagyon sokan úgy vannak, hogy elmennek egy ilyen kézműves vására, és azt mondják, hogy ó, hát ezt én is el tudom készíteni. Ugye a fejében megszületik az, hogy ez annyira egyszerű, összefonom én is a papírcsíkokat, és ebből meg lesz. De hát itt még nagyon sok dolog kell ahhoz, hogy tényleg ez egy, egy olyan termékké varázsolódjon, mint amit ott látunk. Nem elég az, hogy meg tudnám én is csinálni. Nem, egyáltalán nem elég. És ez egy nagyon komplex folyamat, mert
1: amellett, hogy a kezünkbe van magának, a technikának a varázsa, és a tudás, hogy hogyan tudjuk ezt tökéletes szintre vinni, amellett még rengeteg technikai tényező van. Nagyon nehéz volt az elmúlt években az, hogy tökéletesítsük, hogy hogy lehet a papírt összeilleszteni a bőrrel, az hogy lesz tartós. Ez a tartóság, aztán a minőség,
0: ami nagyon igen, fontos. Milyen
1: kiegészítőket fogunk uh-huh. hozzáhasználni, mennyire, honnan szerezzük be a nikkel tartozékokat. Ez is egy nagyon nagy probléma, mert egyszerűen itt Romániában nem találunk olyan céget, akikkel érdemes lenne dolgozni, mert nem azt a minőséget nyújtják, uh-huh. ami, amire nekünk szükségünk van. Csehországból rendeljük ezeket a tartozékokat, Magyarországról, olasz. Országból, és nagyon nehéz az a folyamat, amíg mindent kitanulmányozol. És ugye lehet egy gyönyörű, szép termék, az uh-huh. lehet egyedi, az lehet a világon a legszebb, a legminőségibb, de hogyha nem tudod eladni, nem kapod meg a célközönséget, és nem tudsz erre egy vállalkozást építeni, akkor beteszed szépen a szekrénybe, mert egyszerűen nem fogod tudni értékesíteni.
0: Hogyan lehet közelebb juttatni egyébként az emberekhez ezeket a termékeket? Vannak nálunk divat diktátorok, mondjuk beszélhetünk arról, vagy akkor? akikkel érdemes ö, akár közelebb juttatni ugye az emberekhez, modellek, de nem csak modellekre gondolok, hanem itt ugye nagyon széles most már a paletta az influencerektől elkezdve. Mi is
1: kacsítgatunk most az influencerek felé, hogy bevonjunk a munkánkba pár influencer Vannak
0: erdélyek, akikben érdemes gondolkodni, vagy Erdélyben vannak divat diktátorok? Erdélyben nagyon-nagyon kevés nevet uh-huh. tudnék felsorolni. Itt még nagyon gyerekcipőben jár,
1: azért mert vagy nem mernek még kilépni úgy igazán az influencerek világába, akik, akik ebbe a világba, vagy ezen világfelé kacsingatnak, vagy még nem kapták meg az útjukat. Mi inkább a román influencerek területén érdeklődünk, Per pillanat, és ott találtunk egy pár olyan uh, influencert, vagy olyant, aki, akinek hangja van, akik tudnak, akikkel mi is tudunk azonosulni, mert ugye ez is egy ilyen kettős dolog, mert per pillanat nagyon sok influencer mindent is elad. Az a cél, hogy minél több terméket reklámozzon, mert ugye nyilván neki abból bevétele származik. Mi ezt nem szeretnénk, hogy valaki csak azért reklámozza a termékünket, mert hogy abból ő majd jutalékot uh-huh. fog kapni, vagy éppen fennáll egy szerződéses jogviszony köztünk. Nekem az lenne a hosszú távú célom, hogy az ő értékrendje, az ő értékrendszere találjon az én és a vállalkozásom értékrendszerével. És uh-huh. talán ez a nagyon nehéz, hogy megkapni azokat az embereket, akikre igazán rámered bízni az üzenetet, mert ugye Számomra az a legfontosabb, hogy az emberek és az érdeklődők számára átmenjen az üzenet, átmenjen az, hogy én ki vagyok, mit akarok, miért kommunikálok úgy, ahogy kommunikálok, miért azt az üzenetet akarom átadni az embereknek, amit éppen át akarok adni, és a termékeimből és a vállalkozásból is ez jön át a visszajelzések alapján, hogy az a vízió, misszió és a célok, amiket én megfogalmaztam magamnak, azt megvan ugye a szép keret, hogy az hogyan kommunikáljuk, és hogyan juttatjuk el az embereknek, az befolyásolja minden mindennapjainkat, és meghatározza a mindennapi munkánkat, és az őszinteség és a, az etikusság szerintem a legfontosabb
0: hosszú távon, amellett, hogy valaki minőségi munkát nyújt, őszinte és etikus kell, hogy maradjon. És az út is, ahogyan szeretnétek ezt reklámozni, akkor ugyanígy megválogatjátok, hogy ez, ez ne veszene el ez az üzenet, ami fontos. Pontosan. Számomra ez a
1: legfontosabb, uh-huh. hogy az, ahogy dolgozok, az és ahogy élek, ahogy
0: tervezek, az, az kifele is ugyanúgy menjen át, ahogy, ahogy az bentről jön. Még egy fontos kérdés lenne az, hogy ugye beszéltünk arról, hogy férfiaknak is szüksége lenne akár tervezői darabokra, és mondtad is, hogy ti is gondolkodtok hasonló dolgokban, de itt van az is, hogy ugye a divattal kapcsolatban talán picit előítéletesek vagyunk, itt főleg egy szűkebb társadalomban, hogy az idősebb korosztály akár 60-70-80 évesen, de akkor lehet a középkorú korosztály is, akár a 40-50 évesek, hogy mennyire divatosak, mennyire hordják ezeket az extrémebb kiegészítőket, táskákat, bármit. Hozzád fordulnak-e? Csak fiatalok fordulnak, vagy mondjuk a középkorú hölgyek, férfiak is megkeresnek téged? Mi a tapasztalat? Nagyon érdekes, mert régebb
1: nagyon kevés férfi keresett meg, viszont az utóbbi időben, az elmúlt egy-két-három évben nagyon-nagyon sok a megkeresés férfiak részéről. Főként azért, mert ugye 99%-ban megrendelésre dolgozunk, nők álmát váltjuk valóra, és nagyon sok férfi is szeretné, hogy olyan táskát, vagy olyan kiegészítőt viseljen, legyen az pénztárca, egy kártyatartó, egy táska, akár egy bőröv, vagy egy férfi hám, ami, 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 amelynek a használatával ő is önmaga lehet. És éppen ezért gondolom, hogy egyre több olyan férfi van, aki felvállalja a stílusát, és megmer keresni, és elmeri mondani. És vannak ilyen egészen személyes megkeresések is, hogy például egy barista srác is megkeresett, hogy neki kellene készítsünk egy ilyen nagyon személyre szabott ilyen barista eszközökhöz egy ilyen tartót, vagy vannak olyanok, akik utazótáskát szeretnének maguknak, és neki az a célom, hogy a jövő év elejétől arra is, hogy a férfiak számára is alkossunk. Viszont amikor a korról beszélünk és arról, hogy hogyan érünk el például egy 20-as, 30-as korosztályt, egy 40-50-est, vagy egy 50-plusz, 60-pluszos korosztályt, akkor azt kell megnézzük, hogy milyen terméket akarunk nekik tervezni? Vagy egyáltalán milyen szokásaik vannak? Vagy hogy tudjuk eljuttatni, hozzuk az információt, hogy egyáltalán megforduljon a fejükbe, hogy számukra érdemes lenne az, hogy azonosuljanak uh-huh. ezekkel a termékekkel? És én mindig lebontom, tehát kollekciókra, vagy éppen modellre bontom, mert hiába akarok egy nagyon színes, bőrborítós pliktáska kollekciót ajánlani az 50 pluszos hölgyek számára, mert azt mondják, hogy nekik ez nem mond semmit. Vagy ugyanakkor egy nagyon sötét, szürke-fekete, sötét-barnak szín palettájú Infinity kollekciót, hiába akarok én a 18 éveseknek uh-huh. ajánlani, mert ez pont fordítva működik. Igen. És Éppen ezért mi rájöttünk az elmúlt pár évben, hogy csak úgy lehet elérni egy bizonyos célközönséget, hogyha lebontjuk ezt szeleteire. Ami azt jelenti, hogy megnézzük a szokásait, megnézzük a demográfiai tényezőket, hogy éppen hol hol található meg ez a célcsoport, És, és így valamilyen szinten
0: közelebb tudunk kerülni hozzuk. Illetve a termékekhez is milyen jó, hogy közelebb kerülhetünk, mint említetted, ugye lesz egy bemutató üzlet, aminek a megnyitója pontosan holnap lesz. Kérlek Most már rövid az időnk, mesélj arról, hogy hol fogjuk megtalálni ezt az üzletet, milyen termékek szerepelnek majd itt. Én igen, talán. holnap, tehát szeptember 8-án pénteken
1: 17 órától nyílik a látványműhelyünk és a bemutatótermünk. Marosvásárhelyen a Stefan Mare 25 szám alatt. Uh-huh. Ez pont a kis templommal szemben van ez a, ez a helység. És a táskák mellett a legújabb kollekcióinkat is láthatják a, az érdeklődők. És a táskák mellett debütál a NUX legújabb ékszer kollekciója. Itt fog debütálni a, a ruhakollekciónk alapdara a norkával, és uh, be fogjuk mutatni a hámoknak az alapdarabjait is. És a
0: készítési folyamatban és is, a, tehát bont nyerhetnek. nyerhetne. Így van, így van. Látogatható lesz minden nap,
1: Látogatható lesz reggel 10 és délután 3 között, de a látogatás az előjelentkezéshez köz- kötött. Értem. Tehát szeretnénk az, hogy exkluzív legyen és exkluzív maradjon, és hogyha például egy-két személy jön egyszerre látogatni, akkor szeretnénk velük célzottan foglalkozni és csak rájuk fókuszálni, és éppen ezért ezt szeretnénk, hogy szokják
0: meg az érdeklődők azt, hogy be kell jelentkezni, ha meg szeretnének látogatni bennünket. Sok sikert kívánok nektek, akkor ez egy újabb út minnel indultok, úgyhogy hajrá ugyanígy, ahogy eddig is ö, ö, nagyon jól vittétek végig ezt a folyamatot, vagy vitted végig, mert ugye, de hát most már egy csapat is áll mögötted. Köszönöm szépen a beszélgetést, bátorságot az erdélyi nőknek, hogy vállalják fel a saját stílusukat, találják meg, és vállalják fel, és hordjanak minél több tervezői darabot, vagy vásároljanak tudatosan mindenképp. Antal hajnallal beszélgettünk.